اب آ رہی ہے انبیاء کے ماننے والوں میں جو بڑی بیماری پیدا ہو جاتی ہے غلوم کی بیماری ایکزیجریشن کہ نبیوں کو مانا تو پھر مانتے ہوئے حق سے ہی آگے بڑھا دیا ماذا اللہ استغفر اللہ یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم اے اہل کتاب اے نصارہ کے گروہ عیسائیو اپنے دین میں ایکزیجریشن مت کرو غلوم نہ کرو حق سے مت آگے بڑھو ولا تقولوا عن الله الا الحق اور اللہ پر کوئی بات نہ باندھو مگر حق باندھو سچی بات اللہ کے بارے میں وہ کرو اپنی طرف سے چیزیں اللہ تعالی کے اوپر نہ تھوم دو اور ان میں سے ایک چیز کیا تھومی ہوئی تھی کہ عیسی علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کیا کہتے ہیں جو اس زمانے میں جیکوبائٹس تھے کہ عیسی علیہ السلام ہی اللہ ہے معاذ اللہ تو اللہ تعالی نے فرما دیا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ بے شک عیسی بن مریم علیہ السلام تو نہیں مگر اللہ کے رسول یہ اب ان کا منصب بیان ہو رہا ہے وہ اللہ نہیں ہے وہ گاڈ انکارنیٹ نہیں ہے وہ اللہ کے رسول ہے وہ کلیمتو اور اللہ کا خاص کلمہ ہے اللہ کا کلمہ کن ویسے تو سارے اللہ کا کلمہ کن ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام خاص ہے القاہ الہ مریم اور وہ کلمہ جو اللہ تعالیٰ نے القا کیا مریم پر یعنی ان کا والد تو کوئی نہیں تھے تو وہ جو مسنگ ایلیمنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا امر کن وروح منہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہے خاص روح عیسیٰ علیہ السلام ویسے تو ہم سب منفختفی ہی میں روح ہی ہے قرآن میں آیا آدم علیہ السلام میں بھی روح ہونکی گئی ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے روح ہونکی اپنی طرف سے لیکن عیسیٰ علیہ السلام خاص اللہ کی روح ہے یہ آج کے عیسائی جو مشنری ہیں وہ اس کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی عیسیٰ علیہ السلام اللہ میں سے روح ہے وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ لیں آپ کہ من کے دو ترجمے ہیں پرائمری ترجمہ من کا ہوتا ہے فرام سے کسی کی طرف سے جو اللہ میں سے ہوگا اس کے لیے عربی کا لفظ ہوگا فی میں اللہ میں سے یہ ہے اللہ کی طرف سے رو اللہ میں سے رو نہیں اللہ وہاں بھی یاد السلام کے لیے نفختفی ہی میں روحی میں اپنی طرف سے روح گونگ دوں تم میں اپنی روح نہیں اپنے اندر سے نہیں اپنی طرف سے روح بھی اللہ کی مخلوق ہے یہ بات بڑی کریٹیکل ہے سمجھنے والی یہاں میں نے نور میں نور اللہ کا کیڑا بھی کلیئر کرنا ہے پہلے تو میں یہاں پر بیان کر دوں اسی ایکزیجریشن کے خلاف ایک حدیث صحیح بخاری کتاب الانبیاء سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتیوں دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کر دینا جس طرح نصارہ نے اپنے پروفٹ کی شان کو بلند کیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا میرے بارے میں غلوب نہ کرو اب ہم یہی الحمدللہ نماز میں پڑھتے ہیں اور دوسری حدیث مسند امام احمد سے صحیح سنت کے ساتھ ایک صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف اتنا کہہ دیا ماشاء اللہ و اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور فرمائے فرمایا جانتا نہیں اللہ ادلا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا ان بل ماشاء اللہ وحدہ بلکہ کہ جو اکیلا اللہ چاہے کتنی احتیاط آج کا وہ مولوی ہوتا ہے وہ کہتا جی حضور میں تو اللہ کا بندہ ہی بن کے میں کہنا ہوں میں تو اللہ تری بنا دیتا 
میں تو مستقل بزاد کا قیدہ آپ کے لیے رکھا نہیں ہوا میں آپ کا عطائی مان رہا ہوں ذاتی نہیں مان رہا یہ جو آج تفریق کر رہے ہیں مستقل بزاد عطائی محدود غیر محدود اس کی بنیاد پر ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹاگوریکل منشن اور صحابق سے تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ماذ اللہ استغفر اللہ اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے پر حضور کو کھڑا کر رہے ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی منع کیا جالتا نہیں للہ عدلہ تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں جن معاملوں میں اللہ اور رسول کا ذکر اکٹھا ہے وہ ہم کرتے ہیں جیسے صحابہ اکرام بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں جب کوئی معاملہ نہیں پتا ہوتا تھا تو کہتے تھے واللہ و رسول عالم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں شریعت کے اس مسئلے کو اس مسئلے میں اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں لیکن یہ تقدیر کے جو معاملات ہیں یہ اللہ تعالی کے ساتھ خاص تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف کہو جو اکیلا اللہ چاہے اس سے منع فرما دیا لہذا میں پینڈولم کی دونوں ایکسٹریمز کا ذکر کر رہا ہوں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ رسول کا ذکر اکٹھا کرنا شرک ماز اللہ ایسی شیطانی تو اتنی میں بیان کرتا جہاں جہاں اللہ رسول کا ذکر اکٹھا ہے وہاں کرتے ہیں بلکہ ہم تو اس سے بھی بڑی بات کرتے ہیں میں رسول فقد آتا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی یا اتنی پڑھتے قرآن سے یا تو کٹھا بھی ذکر نہیں ہے رسول کے ریفرنس سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اتی اللہ اتی رسول تو چھوٹی چیز ہے یہ اس سے بڑی چیز ہے میں رسول فقد آتا اللہ سورت النساء آیت نمبر اسی لیکن جہاں احتیاط وہ اب یہاں پر ذہن میں رکھیں تو یہ اب روح مند کو بھی سمجھ لیں تو میں نے مند کا مطلب بتایا سے لہذا تصوف میں جو وہ عقیدہ آیا کہ موسا علیہ السلام جب اپنے سفر میں تھے تو درخت میں سے آواز ہے یہ ترجمہ وہ کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے کیوں سورت القصص کی آیت نمبر تیس میں لفظ کیا ہے منش شجرتی فی شجرتی نہیں ہے یہ بھائیو وہ پوائنٹ ہیں جو آپ کو نہ کسی کتاب میں ملنے ہیں نہ کسی مولوی نے بتانے ہیں یہ میں نے زندگی میں مار کھا کے یہ چیزیں سیکھی ہیں کمپیرٹیو اسٹڈی کر کے وہاں بھی الفاظ ہے درخت کی طرف سے آواز آئی درخت میں سے نہیں اسی کو تو بنیاد بنایا ہوا تھا انہوں نے بازت الوجود کا ماننے والے عقیدہ جو لوگ رکھتے ہیں کہ جی وہ اللہ بندے کے اندر سے بولتا ہے ان الحق سبحانی معظم و شانی بازی بستامی صاحب کہا کرتے تھے تو ان کے کفریہ جملے کی غلط تعویل وہ کرتے ہیں اللہ منہ سے بولتا ہے معذ اللہ درخت کی طرف سے آواز حضور نے کبھی دعوی نہیں کیا کہ میرے منہ سے اللہ بولتا ہے یہی کہا کہ مجھ پہ اللہ وہی کرتا ہے اور اگر معذ اللہ کسی صوفی کے بارے میں یہ کیتا ہے کہ اللہ ان پر کوئی وہی کر دیتا ہے یا ان پر کوئی کشف کر دیتا ہے تو پھر تو ختم نبوت پہ ہی ڈاکہ مارنے والی بات ہوئی معذ اللہ استغفر اللہ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے لہذا اب یہ ذرا ٹھنڈے دل سے ایک جملہ سننا ہے شاید آپ کو یہ برا بھی لگے لیکن میں چونکہ ایمانداری کے ساتھ بات کرتا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں یہ چیز ریکارڈنگ میں بھی آ جائے کہ ہمارے جو بریلوی بھائی یہ لفظ بولتے ہیں نا نور من نور اللہ یہ کوئی شرکیا جملہ نہیں نہ یہ کوئی کفریا جملہ ہے یہ عقیدہ دیکھنا ہوگا کیا ہے اگر وہ نور من نور اللہ کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اللہ میں سے کوئی نکلا ہے تو یہ تو بعد لم یلت ولم یولت کے خلاف ہوگا نہ اللہ نے کسی کو جنا نہ اللہ میں سے کوئی نکلا نہ اللہ کسی میں سے نکلا اور انشاءاللہ آپ کو کوئی ایسا بریلوی عقل مند نہ عالم نہ عوام میں ملے گا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ میں سے رسول اللہ نکلے ہیں معذ اللہ اس کو وہ بھی کفر کہیں گے نور من نور اللہ یا اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا ہے روح من ہو روح من روح اللہ اللہ کی طرف سے روح نور من نور اللہ اللہ کی طرف سے نور ہدایت الحمد یہ قرآن بھی نور ہدایت ہے 
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہدایت ہے سورۃ المائدہ کی ایت نمبر 15 میں آیا ہے اب جاءکم من الله نور وكتاب مبين بے شک اللہ تعالی کی طرف سے ایک نور تمہارے پاس آیا اور ایک کتاب آئی تفسیر تبری اہل سنت کی پہلی تفسیر جو پہلے 300 سال میں لکھی گئی امام ابن جریر التبری رحمہ اللہ المتوفا 310 ہجری انہوں نے اسی ایت کی تفسیر میں لکھا ہے اس سے نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے تو ہم اپ صلی اللہ علیہ کو نور ہدایت مانتے ہیں مسند امام احمد میں جامعہ ترمذی میں سنن کبرا دلائل النبوہ امام بھائی میں ان تینوں کتاب میں جو میں نے اپنا جو لیکچر دیا تھا دو گھنٹے کا ولادت مصطفیٰ والا بارہ ربی الابل پر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں میں نے ایک حدیث بیان کی تھی بڑی لمبی اس میں آخر میں الفاظ سے صحیح سنت کے ساتھ آئیے تینوں کتابوں میں اور مشکاہ شریف میں شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا اور شیخ زبیر علی زہی صاحب نے بھی صحیح کہا کہ میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات بھی ان کے لیے روشن ہو گئے تو یہ نور سے مراد نور ہدایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہدایت بالآخر شام تک بھی پہنچ گئی نور سے مراد وہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے ہیں یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کیوں فرشتے نور سے پیدا ہوئے اس طریقے سے بریلوی بھائیوں کو بات سمجھائی جاتی تو سمجھ آ جاتی وہ بچارے سمجھتے ہیں کہ نور نہ ماننا تو گستاخی ہو جائے گی ہم کہتے ہیں نور ماننا گستاخی ہے کیونکہ فرشتے نور سے بنے اور انسان مٹی سے اور انسان نور نور سے افضل ہے اور نور تو بھئی صدرت المنتہا پہ رک گیا صحیح بخاری اٹھا رہے کتاب التوحید چیپٹر آخری صدرت المنتہا پہ پہنچ کے جبرائی علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں ایک بالشت بھی آگے گیا تو میں جل جاؤں گا یہ انسان کی عظمت ہے کہ وہ آگے چلا گیا اور اللہ کا قرب نصیب ہوا جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان نور سے افضل ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت خیر البشر ہونا ہے ہاں نور ہدایت ہیں قرآن بھی نور ہدایت صحابہ اکرام علی مردوان کے فرامین بھی نور ہدایت صحیح بخاری بھی نور ہدایت صحیح مسلم بھی نور ہدایت ہدایت کی روشنی یہ کتابیں الحمدللہ تو یہاں میں نے یہ عقیدہ بھی کلیر کر دیا اور وحدت الوجود کا بھی رد کر دیا کہ وحدت الوجود کا یہ خطرناک عقیدہ قرآن کے بالکل خلاف ہے یا میں اپنے استاد کا بھی ذکر ضروری سمجھتا ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب کا اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے ان کو نیک کاموں کا عجر عطا فرمائے قرآن پاک کی خدمت کے حوالے سے مولانا مودودی کے بعد اگر کسی بندے نے قرآن کے حوالے سے کام کیا وہ ڈاکٹر اسرار کی پرسنالٹی تھی قطع نظر ان سے جو غلطیاں ہوئیں لیکن ایک غلطی جس کی وجہ سے مولوی ان کے پیچھے پنجے جھاڑ کے پڑے ہوئے ہیں وہ میں چاہ رہا ہوں کہ آج کے لیے کروں میں ڈائریکٹ راوی ہوں اس بات کا سورت الحدیث کی تشریح کے اندر انہوں نے آج سے تقریباً دس بارہ سال پہلے وحدت الوجود کے عقیدے کو بیان کیا تھا اور اس میں واقعی ان کے انداز بیان میں شرک کا شائبہ ہوتا تھا تو تیرہ جون دو ہزار آٹھ کو میری دو گھنٹے کی ون ٹو ون ملاقات ہوئی ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ جمعے کے دن تیرہ جون دو ہزار آٹھ کو لاہور میں میں گیا اور میں نے اس سے گلا کیا کہ یہ جو آپ وحدت الوجود بیان کرتے ہیں یہ تو عقیدہ شرکیہ ہے پینتیزم کا عقیدہ ہماؤس کا عقیدہ تو انہوں نے فرمایا وہ عقیدہ کہ اللہ تعالی بندے میں حلول کر جاتا ہے یہ عقیدہ تو شرکیہ ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ کشف المحجوب میں علی بن عثمان اجویری صاحب نے بھی حلولیہ کو گمراہ فرقہ لکھا ہے یعنی اہل تصوف کے ہاں بھی ان کو وہ پذیرائی حاصل نہیں ہوئی سوائے چند ایک لوگوں سے 
تو ڈاکٹر سرا صاحب نے کہا کہ جی میرا وہ عقیدہ نہیں میں نے کہا جی آپ یہ لفظ کیوں پھر استعمال کرتے ہیں آپ بتائیے کہ آپ کا بہدور وجود کا عقیدہ کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میرا بہدور وجود سے مراد یہ ہے کہ ساری کائنات ایک وجود کی وجہ سے ایک ہستی کی وجہ سے عدم سے وجود میں آئی ہے اور وہ اللہ کی ساتھ ہے تمام کائنات اسی ایک ہستی پر ڈیپینڈنٹ ہے تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کا نام تو توحید ہے علم الکلام میں توحید کا لفظ قرآن و دیس میں تو نہیں ہے کہ علم الکلام کا لفظ ہے تو وہ ہس پڑے اس بات پہ تو انہوں نے ہستے ہوئے کہا کہ یہ ڈاکٹر اسرار کا وعدت الوجود ہے صوفیہ والا جو ہے وہ وعدت الوجود نہیں لہذا میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ یہاں کچھ مولوی ایسے ہیں خصوصا سعودی عرب میں ایک بندہ ایسا بیٹھا ہے کہ جس کا کام ہی صرف یہ ہے میں نام نہیں اس کا لیتا تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے کہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ بندوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑ کے ان کے کپڑے اتارنا حالانکہ خود اس کی تقریروں کا اگر میں پوسٹ مارٹم کروں نا تو کفر یا کلمات اس بندے کے منہ سے نکلتے ہیں توحید کی آڑ میں بعض کا انبیاء کی توہین کر جاتا ہے وہ بندہ لیکن میں اب نام نہیں لے رہا تاکہ وہ دروازہ نہ کھل جائے کہ بائی نیم مینشن کیا ہے اس نے ڈاکٹر سرار کے خلاف بھی پوری تقریر ریکارڈ کی جب تک وہ زندہ تھے ان کے پاس میں فزیکلی جا کر میں راوی ہوں ڈائریکٹ کے انہوں نے یہ اس معاملے میں اپنا موقف کلیئر کیا اور اس کے تقریباً دو سال کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی چودہ اپریل دو ہزار دس کو الحمدللہ میں نے جنازہ بھی ان کا پڑھا لاہور جا کر تو یہاں میں بات الوجود کے عقیدے کے اعتبار سے ان کی طرف سے تھوڑی سی جسٹیفکیشن میں نے دے دی اب اللہ کا نام لے کر مختصر سے وقت میں اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے فآمن باللہ ورسولی پس ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسولوں پر ولا تقول سلاتا اور مت کہو کہ تین خدا ہے تین خدا ٹرینیٹی کا عقیدہ نہ رکھو کیتھولک کیا کہتے تھے کہ گاڈ دا ہولی فادر پھر سیدہ مریم کے بارے میں اس وقت آج وہ ہولی گوشت کو لیتے ہیں ٹرینیٹی میں اس وقت کہتے تھے ہولی مدر سیدہ مریم آج ہولی گوشت کہتے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ ہولی سن کہتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کا فرماتا ہے کہ مر کہو کہ تین ہے انتہاؤم بار آ جاؤ اسی میں تمہاری خیریت ہے پنجابی جی کہہ رہے گا بندے کے پتر بڑھ جاؤ نہیں تو رگڑے جاؤ گے انم اللہ الہ واحد بے شک اللہ تعالیٰ تو اکیلا ایک الہ ہے سبحان اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے وہ بیٹا تو وہ بنائے جس کو یہ خطرہ ہو کہ میرے بعد میری نسل چلے جب میں مر جاؤں گا تو میرا دنیا میں نام کون روشن کرے گا اللہ تعالیٰ کو تو موت آنی نہیں لم یلد ولم یولد اور حی القیوم ہے وہ اس کو کبھی موت نہیں آنی اس کو کیا ٹینشن وہ تو پاک ہے ان چیزوں سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو اولاد تو انسان کو چاہیے ہوتی ہے جو دنیا میں مرنے کے بعد نام روشن کرے وہ پاک ہے کہ اپنے لیے کوئی بیٹا اختیار کرے لہو مافل سماواتی وافل ارد جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر ہے سب کی ملکیت بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے وہ کفا بلّہ وکیلا اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہی کارساز کافی ہے علم الکلام اور فلسفی کے حوالے سے جہمیہ کا رد اور جوہلاک یہ میں نے ٹرم ڈیوائز کی جوہلاک جو دوسری ایکسٹریم ہے اور اہل سنت کا منج درمیان میں کیا ہونا چاہیے وہ انشاءاللہ میں اس کو بریف کروں گا پہلے یہ سمجھ لیں کہ لفظ جو ہے فلسفی اس کی کنسٹرکشن کیا ہے تو بھائیو یہ جو لفظ ہے فلسفی انگلیش کے اندر اردو میں بھی ہم فلسفہ کہتے ہیں 
کہ دو حروف سے مل کر ملا ہے دونوں حروف گریک لینگویج کے ہیں یونانی کیونکہ فلسفہ وہیں سے آیا ایک ہے لفظ فیلو جس کا مطلب ہے لب اور دوسرا لفظ ہے سوفی جس کا مطلب ہے حکمت لوجک وزڈم تو فلسفی کی اپروپریئے ٹرانسلیشن بنے گی لب آف وزڈم یعنی لوجک اور وزڈم سے محبت یعنی آپ کی چیزوں کی بنیاد ڈیفینیٹ علم پر حکمت پر ہونا چاہیے اور انگلیش میں اس کی ٹرانسلیشن یوں بنے گی کریٹیکل سٹڈی آف بیسک بیلیوز از نون ایز فلسفی کسی بھی بیسک بیلیو کی کریٹیکل سٹڈی کرنا بڑی جان پھٹک کر کے اس کو کہیں گے فلسفی یہی وجہ ہے کہ جب پی ایچ ڈی کی ڈگری ہو کسی بھی فیلڈ میں ہو اس کو ڈاکٹر آف فلسفی کہا جاتا ہے پی ایچ ڈی پی ایچ ڈی انگلش پی ایچ ڈی سائنس پی ایچ ڈی میکینکس پی ایچ ڈی وائبریشن کسی بھی فیلڈ میں ہو وہ ہوتا ہے پی ایچ ڈی ڈاکٹر آف فلسفی ڈاکٹریٹ ان فلسفی تو یہ جو فلسفی ہے یہ عقل پر بیس رکھتی ہے اور آج الحمد للہ فلسفی جس جگہ پر پہنچ چکی ہے وہ تو واقعی قرآن پاک کے بالکل قریب آ گئی ہے اپنے نظریات کے اعتبار سے کیونکہ وہ سائنس کے اوپر رکھتی ہے پہلے صرف زبانی کلامی علم تھا اب ڈیفینیٹ علم سائنس کا پروف بھی ہم کر سکتے ہیں تو یہ ہو گئی فلسفی جو عقل کے ذریعے چلتی ہے اس کے پیرل میں جو مذہب کی بنیاد ہوتی ہے جو نقل کے ذریعے آتی ہے نسل در نسل جیسے یہ ریویلڈ نالج انبیاء کے ذریعے پھر کتاب و سنت کے ذریعے ہم تک پہنچا اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تھیوسوفی فلسفی اور تھیوسوفی اب یہ دونوں چیزوں میں کشمکش ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے اس کشمکش کو دور کرنے کے لیے جو علم استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں علم الکلام گفتگو کرنے کا ڈھنگ کہ کسی طریقے سے مذہب کی بات کو عام لوگوں تک فلسفے کی ٹم میں سمجھا دیا جائے مثال کے طور پر توحید کا لفظ نہ قرآن میں موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے یہ فلسفے کی ٹرم ہے موجزہ عقل کو آجز کر دینے والی چیز قرآن پاک میں لفظ موجزہ استعمال نہیں ہوا بلکہ آیات لفظ استعمال ہوا حالانکہ موجزہ بھی عربی کا لفظ ہے اب آیت کا لفظ کافی نہیں تھا انبیاء کے لیے کہ ہم نے انبیاء کو آیات دی علیہ السلام لیکن وہ علم الکلام کی ضرورت پڑی بات سمجھانے کے لیے تاکہ وہ فلسفے کا اور فیوسفی کا جو گیپ ہے وہ کم کیا جائے اسی طریقے سے لفظ معصوم یہ بھی عربی کا لفظ ہے انبیاء اکرام معصوم ہوتے ہیں نہ قرآن میں یہ لفظ کہیں موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے یہ بھی فلسفے کی ٹرم ہے اسی طریقے سے مختلف قسم کی ٹرنالوجی فکر میں عقائد میں آئی اہل سنت اسی طریقے سے اہل تشیو ناسبی رافضی یزیدی جس طرح بھی ٹرم یوز کی تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں قرآن حدیث میں کوئی نہیں تو قرآن حدیث میں موڈزہ بھی ذرا نکال کے دکھائے نا خالی رافضی یزیدی والا مسئلہ کیوں ہے یہ ٹرمز ڈیوائز کی جاتی ہیں باتوں کو سمجھانے کے لیے اسی طریقے سے توحید کے لیے ماں فوق الاسباب ماں تحت الاسباب یہ بھی قرآن حدیث میں کوئی نہیں موجود یہ انہی چیزوں کو ایک ٹرم ڈیوائز کر کے اس کا نام رکھا گیا لہذا علم الکلام فی نفس ہی کوئی بری شاہ نہیں ہے جس طرح بعض جہلا کا یہ نظریہ کہ یہ کوئی اللہ معافی دے کوئی کتاب و سنت کی مخالفت پہ کوئی وضع کیا ہوا علم ہے اس کا استعمال برا ہے چھری کا استعمال برا ہے بندہ بھی مار سکتے ہیں اور مرغی ذبح کر کے بھی سامنے رکھ سکتے ہیں کھانے کے لیے 
چھوڑی بھی نفسی بری چیز نہیں اس کا استعمال کرو لہذا یہ اصطلاحات جو استعمال ہوئیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے حوالے سے جو اختلاف پائے جاتا ہے اس پہ میں پرٹیکلر تھوڑی سی گفتگو کروں گا باقی چیزوں کو سکپ بھی کر دیا جائے تو خیر ہے تو بھائیو ایک طرف ایکسٹریم ہے جہمیہ کا گروہ جنہوں نے قرآن و سنت میں جو اللہ کی صفات آئیں مثال کے طور پر اللہ کا ہاتھ اللہ کی آنکھیں اللہ کی پنڈلی اللہ کا عرش یہ سارے الفاظ قرآن و سنت میں استعمال ہوئے بغیر کسی تمثیل کے یوں نہیں میں ہاتھ کہہ سکتا لئی سکا مثلی شئی اللہ کی مثل کوئی شاہ نہیں جیسا اس کی شان کے لائے یہ کتنی چیزیں آئیں تو جہمیہ کا ایک گروہ تھا جنہوں نے ان تمام چیزوں کو علم الکلام کے ذریعے زبا کرنا شروع کر دیا اور کہا جی ہاتھ مراد نہیں قدرت مراد ہے عرش مراد نہیں اس سے غلبہ حکومت مراد ہے آنکھیں مراد نہیں اس طریقے سے مختلف تعبیر حالانکہ واضح الفاظ قرآن و سنت میں موجود ہیں سورت الانبیاء کھول کے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورت الحج میں کہ ہم آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لیں گے اب اس کی کیا تعویل کی جائے سوائے اس کے کہ دائیں ہاتھ جیسا اس کی شان کے لائے لیکن انہوں نے کہا نہیں اس سے مراد قدرت ہے تو پھر دائیں کا لفظ کیوں استعمال ہوا تو یہ ایکسٹریم تھی ایک جہمیت اب ظاہر ہے جب بھی کوئی ایکسٹریم آتی ہے تو اس کے مقابلے میں جب اس کا رد شروع ہوتا ہے تو دوسری ایکسٹریم آ جاتی ہے جو آج ہمارے انڈیا پاکستان میں خصوصاً جو اہل حدیث مقبر فکر کے لوگ ہیں جن کو میں باقیوں کی نسبت کتاب و سنت کے منج کے سب سے قریب سمجھتا ہوں ان میں یہ تھوڑا سا غلوب آنا شروع ہوا ایگزیجریشن ان میں چند جائے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا علم الکلام تو یہ تو ہے ہی علم الکفر ہے یہ تعویل کرنا ہے ہی شرک اور کفر بھائی ہر وقت تعویل کرنا کفر اور شرک نہیں کئی تعویلات انہوں نے خود بھی کی ہوئی ہیں تو میں اب تین بڑی مثالیں پیش کروں گا جس میں وہ لوگ خود بھی تعویل کرتے ہیں اس وقت اگر کفر مان لیا جائے تو یہ کفر کا فتوا ان پر بھی لوٹے گا پہلی مثال سورت القصص کی آیت نمبر اٹھاسی آخری آیت ہے پارا نمبر بیس بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو شعین حالکن اللہ وجہ ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کے چہرے کے یہ ہے اس کی لفظی ٹرانسلیشن سوائے اس کے چہرے کے یعنی اللہ کے کلو من علیہ فان و یب کا وجہ ربی کا دل جلالی ہر شے بنا ہو جائے گی سوائے تیرے رب کے چہرے کے اس کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں جو سعودی عرب سے بھی قرآن چھپا ہے احسن البیان سلاؤدین یوسف صاحب کا انہوں نے بھی ترجمہ یہی کیا کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے سوائے اللہ کے منہ کے ترجمہ جونا گڑی صاحب کیا ان کی تفسیر ہے صاحب اب ترجمہ تو بالکل صحیح کیا تو ساتھ ہی انہوں نے تفسیر میں لکھا یا منہ مراد نہیں بلکہ اللہ کی ذات مراد ہے تعویل کر لی نا ہونا تو چاہیے تھا منہ سے مراد منہ ہی لیتے چہرے سے مراد چہرہ ہی لیتے تعویل کیوں کی کیونکہ اگر یہ تعویل نہ کرتے تو پھر یہ ماننا پڑتا کہ معذ اللہ اللہ کی شان کے لائق جو اللہ کے ہاتھ ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے کیونکہ صرف چہرے کی بات ہے ہر چیز کو ہلاکت ہے سوائے اللہ کے چہرے کے تو کیٹیگوریکل ڈنائی ہے ہر چیز کو تو انہوں نے کہا یہاں چہرہ مراد نہیں بلکہ پوری ذات مراد ہے تو یہ تعویل کی ایک مثال قرآن سے دوسری مثال تعویل کی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے جب وہ کہتا ہے زمانے کو برا 
حالانکہ زمانہ میں ہوں زمانہ تو بھئی مخلوق ہے وقت ٹائم مخلوق ہے اللہ کی کریئٹ کی ہوئی ہے ٹائم اینڈ سپیس اب سب لوگ جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں حدیث کا حالانکہ الفاظ میں عربی کے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں مجھے بتائیں اس میں ترجمہ ڈائٹ کیا بن رہا ہے ابن آدم مجھے عذیت دیتا ہے جب وہ گالی نکالتا ہے زمانے کو وَأَنَدْدَهْرُ جبکہ زمانہ میں اللہ کا نام اددہر کہیں پر بھی نہیں ہے حالانکہ یہاں الفاظ ہے وَأَنَدْدَهْرُ میں اددہر ہوں اگر یہ ترجمہ کر لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی مخلوق بن جائے گا بعض اللہ تو سب نے یہ ترجمہ کیا اس کا کہ اندہرو سے مراد یہ ہے کہ زمانے کا خالق اللہ ہے اللہ کی مخلوق میں برائی نکالنا اللہ کی برائی کرنا اتنی بڑی تعویل کی زمین و اسمان کی کلابیں ملا دی ہیں تعویل کرتے ہوئے تو یہ تعویل کیوں کی صرف اس لیے کہ وہ دوسرا معنی لیا جائے تو بیڑے گرگ ہو جائے گا علم الکلام یہاں استعمال کرنا پڑا اس کے بغیر چارہ نہیں یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ادھر یہ اس جولا کے طرقے نے مولانا مدودی کے اوپر فتوے لگائے ہیں کہ یہ علیہ سنت کی انہوں نے رائے چھوڑ دی انہوں نے تو بڑی بڑی آیات کی تعویل کر دی ہے بھائیو یہ تعویل کیوں اس کے اوپر کفر کے فتوے کیوں نہیں لگتے ٹھیک ہے مجھے بھی مولانا مدودی سے بعض جگہ پر اختلاف ہے لیکن اوورال ان کا وہ مقصد نہیں تھا معاذ اللہ جو جامعہ کا عقیدہ تھا انہوں نے دونوں مطلب لکھے ہیں عرش پر استوا کے انہوں نے کہا کہ این ممکن ہے کوئی یہ عرش واقعی فیزیکلی ہو اور این ممکن ہے اس سے براد سلطنت جب ایک بندہ آپ نے دونوں مفہوم بیان کر رہا ہے اب اس کے بارے میں بدگمانی نہ کی جائے جبکہ وہ اہل سنت کے منش پر ورنہ یہ وہی پنجابی والی بات ہے بعض لوگوں کو بری لگتی ہے یہ الزامی جواب ہے جس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے پھکی مثال نمبر تین صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات لوگوں کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا اس دن جس دن کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے سائے کے عربی سن لیا سبعتن یذلہم اللہ فی ذلہی سات لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائے گا یوم لا ذلہ الا ذلہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے سائے کے اللہ کے سائے کے تو اللہ کا سایہ ہے کسی نے ترجمانی کیا سب نے بریکٹوں میں لکھا ہوا ہے اس دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا یہ تعویل کیوں کرنی پڑی عرش کے الفاظ دور دور تک کہیں نہیں اس میں ملی ہوتا الفاظ واضح ہیں لا ذلہ الا ذلہ کوئی سایہ نہیں سوائے اس کے ساتھ تو یہاں بھی تعویل کرنی پڑ گئی علم القلام کا استعمال کرنا پڑ گیا یہ بھائیو میں یہ ٹیکنیکل گفتگو کر رہا ہوں انشاءاللہ جب بعد میں لوگ سنیں گے ان کو پتا چلے گا ان ایشوز کو آج تک کسی نے اڈریس کیا نہیں اس حوالے سے اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ یہ کیپیبلٹی سے باہر ہیں لوگوں کو یہ پہلے چیزیں سمجھ نہیں پڑتی ہیں پھر بیان کرنی پڑتی ہیں اب اہل سنت کا منحج اس کے درمیان ہے نہ تو ہم جامعہ ہیں اور نہ جہلا ہیں ہماری درمیان کی راہ ہے اہل سنت فرقہ نہیں اہل سنت منحج اور وہ یہ ہے کہ جہاں پر ہمارے سلف نے تعبیل کی صحابہ تابعین تبہ تابعین نے سمجھتے ہوئے اس تعویل کو ہم بھی جائز سمجھتے ہیں اور آج بھی اگر بعض چیزوں کی تعویل کرنی پڑ جائے علم القمال کلام کے حوالے سے اور صلف میں اس کے بارے میں کوئی رائے نہ ملتی ہو اس کی مغالبت میں بھی نہ ملتی ہو 
تو کوئی حج نہیں اس معاملے میں کوئی نہیں کرنا چاہتا نہ کرے لیکن فتوہ بازی کسی پر نہ کی جائے اب اہل سنت کا اصحاب الحدیث کا منحج محدثین کا کیا ہے اللہ کی ذات اور صفات دو حدیثیں میں یہاں پر بیان کروں گا یہ بہت کریٹیکل احادیث ہیں اور دونوں جامعہ ترمزی کے اندر ہیں جامعہ ترمزی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے لیکن ترمزی سے میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس پہ امام ترمزی نے اہل سنت کا منج بھی ساتھ بیان کیا اور جامعہ کا رد کیا ہے ایکزیکٹ امام ترمزی کے میں الفاظ انشاءاللہ یہاں سے پڑھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ صدقے کو قبول کرتا ہے اور ہاتھ کو آگے بڑھا کر اپنے ہاتھ میں صدقہ لیتا ہے پھر اس کی وہ اہد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص گھوڑے کے بچے کو پالے اور وہ بڑا ہو جائے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہاری نیکی کو پالتا ہے اپنے دانے ہاتھ سے تمہارے صدقے کو ریسیو کرتا ہے اب دانہ ہاتھ یہ واضح طور پر الفاظ مجھے جیسے قرآن میں آئے اس کی تعویل یہ کرنا کہ اس سے مراد قدرت ہے یہ سخت زیادتی ہے یہ جہمیہ نہیں اس پر کیا کومنٹس ہیں امام ترمزی لکھتے ہیں یہ الفاظ غور سے سنیں اس اور اس جیسی کئی احادیث جن میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے جیسا کہ اللہ کا ہر رات کو دنیا کے اسمان پر اترنا تو کئی اہل علم کہتے ہیں کہ یہ روایات ثابت ہیں اور ہم ان پر ایمان لاتے ہیں لیکن وہم میں مبتلا نہیں ہوتے کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے اس میں نہیں پڑھتے پس یہ نہیں کہا جائے گا کہ کیسے اور اس کی امام مالک سفیان بن اویینہ عبداللہ بن مبارک یہ تینوں چوٹی کے اہل سنت کے علماء تبا تابعین میں سے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان احادیث پر صفات کی کیفیت میں پڑے بغیر ایمان لانا ضروری ہے اہل سنت والجماعت کا یہی قول ہے اہل سنت والجماعت یہ لفظ امام ترمزی نے استعمال کیا امام مسلم نے یہ اس زمانے کے اہل سنت والجماعت ہیں آج کے نہیں اور اہل عدیث بھی اس زمانے کے آج کے والے نہیں آج کوئی بھی بندہ اگر اس منج پہ ہوگا وہ وہی والا اہل عدیث یا صحاب العدیث ہوگا اور اگر اس منج پہ نہیں ہے تو خالی ٹائٹل لگانے سے نہیں ہوگا اسی طریقے سے اہل سنت وہی ہوگا جو باقی اس منج پہ ہوگا خالی ٹائٹل لگانے سے اہل سنت نہیں بنے گا اہل سنت کا یہی قول ہے اہل سنت والجماعت کا یہی قول ہے لیکن جہمیہ ان روایات کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تشبیح ہے حالانکہ اللہ نے قرآن میں کہی جگہ اپنے ہاتھ اور سماعت اور بصیرت کا ذکر کیا جہمیہ ان آیات کی تعویل کرتے ہوئے ایسی تفسیر کرتے ہیں جو اہل علم میں سے کسی نے نہیں کی جہمیہ کہتے ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا پس ان کے نزدیک ہاتھ کے معنی قوت ہے اس کے جواب میں امام بن ابراہیم کہتے ہیں کہ تشبیح تو اس صورت میں ہوگی کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ جیسا ہے یا کسی کے ہاتھ کی مثل ہے یا اس کی سماعت کسی کی سماعت سے مماثلت رکھتی ہے پس اگر یہ کہا جائے کہ اس کی سماعت فلاں کی سماعت جیسی ہے تو یہ تشبیح ہوگی لہذا اگر صرف وہی کہا جائے جو اللہ نے کہا ہے کہ ہاتھ سماعت بسر اور یہ نہ کہا جائے کہ اس کی کیفیت کیا ہے یا اس کی سماعت فلاں کی سماعت کی طرح ہے تو یہ تشبیح نہیں ہوگی 
اللہ کی یہ صفات اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے ان کے وصف میں فرما دیا سورہ شورہ آیت نمبر گیارہ پارہ نمبر پچیس لَيْسَ كَمِسْلِهِ شَيْءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اللہ کی مثل کوئی شہ نہیں اور وہی سننے والا دیکھنے والا تو یہاں امام مالک کا وہ قول جس پر امت نے اجماع کیا وہ بہت اہم قول ہے اللہ کا عرش پر معلوم ہے کیفیت مجھول ہے یہ نہیں پتا کس طرح یہ نہیں کہہ سکتے جس طرح میں کرسی پر بیٹھا ہوں اللہ عرش پر بیٹھا ہے ایسا نہیں ماز انداز کرتا اور امام نتیمیہ کے اوپر بھی تومن لگائی ابن بطوطہ نے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے ان کا بھی ایسا فاسد عقیدہ نہیں تھا ان کی طرف یہ بات غلط مشہور ہے باقی مجھے ان سے کئی معاملات میں اختلاف ہے لیکن جو بات انہوں نے نہیں کی اس مسئلے میں ہم ان کا دفاع کریں گے یہ بات انہوں نے نہیں کیفیت مجھول ہے استوہ معلوم ہے کیفیت مجھول ہے اور سوال کرنا بدت ہے کہ وہ کیسے مستقل ہے یہ امام مالک کا قول تین چیزیں دوسری حدیث ہے تو ضعیف لیکن اس حدیث کے ساتھ امام ترمزی کے کومنٹس ہیں وہ پڑھنا میں ضروری سمجھتا ہوں جامعہ ترمزی کتاب و تفسیر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے بات یہ ٹھیک ہے اگرچہ یہ حدیث کی سنت ضعیف ہے اگر تم لوگ زمین میں نیچے کی طرف رسی پھینکو گے تو وہ اللہ تک ہی پہنچے گی پھر یہ آیت پڑی والاولو والآخرو والواہرو والباطن وہو بکلی شئین علیم سورة الحدیث کی آیت نمبر تین وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے اور وہ ہر چیز کا احاطہ اپنے علم کے ذریعے کیے ہوئے اس پر امام ترمزی کیا کومٹس کرتے ہیں اہل علم اس حدیث کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ رسی کا اللہ کی طرف پہنچنے سے مراد اس رسی کا اللہ کے علم تک پہنچنا ہے دیکھیں تعویل آگئی ادھر بھی یہ چوتھی مثال ہو گئی کلام کی اس کی قدرت اور حکومت تک پہنچنا ہے کیونکہ اللہ کا علم اس کی قدرت اور اس کی حکومت ہر جگہ پر ہے اور وہ خود تو اپنے عرش پر ہے جیسا کہ خود اس نے اپنی کتاب یعنی قرآن میں بیان فرما دیا کئی جگہ پر ہے الرحمن علی العرش استوا ثم استوا علی العرش اللہ تعالی عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق تو لہذا یہ احمد بریلوی صاحب نے بہت پیارا ترجمہ کیا ہے اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے بریکٹ میں بہت پیارا ترجمہ بجائے اس کے کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا اللہ عرش پر جا بیٹھا ماز اللہ استفرد یہ الفاظ نہیں استعمال کرتا اللہ عرش پر مستوی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے اس کے لیے کوئی تمثیل بیان نہیں کریں گے اگلے پوائنٹ چھوٹے چھوٹے ہیں پوائنٹ نمبر وحدت الوجود کے عقیدے میں جو پہلو ثابت کرنے کے لیے اگر وہ ڈاکٹر اسرار صاحب والا وجود ہو جو میں نے پیچھے صاحب بتایا جو میں نے ڈاکٹر صاحب سے خود ڈسکشن کی ریکارڈنگ والی نہیں جو خود ڈسکشن کی تو وہ توحید کو عبادت الوجود کہہ رہے تھے اس کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے الفاظ سے ہمیں کوئی چیڑھنی میں نے پیچھے صاحب بتایا نور من نور اللہ کا بھی اگر کوئی عقیدہ ان معنوں میں رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نور ہدایت ہیں تو یہ بات بالکل ہے لیکن اگر وہ وہ عقیدہ رکھتا ہے فاسد کہ اللہ میں سے کوئی نکلا تو یہ کلمہ کفر ہے اور یہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے معاذ اللہ استغفراللہ کسی کا ایسا عقیدہ نہیں ہے اور اگر ہے تو اس کو اپنے اس فاسد عقیدے سے توبہ کرنی چاہیے 
یہ پوائنٹ نمبر 3 جو تھا وہ حدیث صحیح بخاری کی کتاب کتاب الرقاب چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6502 نمبر حدیث ہے یہ اکثر صوفیاء سے اپ کو سننے کو ملے جو کوئی میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ بغدہ میرا قرب کسی اور چیز سے نہیں حاصل کر سکتا جتنا فرائض پر پابندی سے حاصل کرتا ہے اور روافل کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے بس یہاں تک عدیث روک دیتے ہیں اگلا حصہ نہیں بیان کرتے کیونکہ وہ بیان کریں گے تو اپنے عقیدے کو ثابت نہیں کر سکتے اگلے الفاظ کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں اور اگر مجھے میری طرف رجوع کرتا ہے کسی کے خلاف میری پناہ حاصل کرنے کے لیے میری پناہ میں آتا ہے تو میں اس کو پناہ بھی عطا کر دیتا ہوں اس کے دشمن کے خلاف یہ نہیں بیان کرتے کیونکہ پھر وہ دوبارہ اللہ کے پاس پہنچ جائے گا وہ جب تک اس کو اللہ نہ بنا لیں اس وقت تسلی نہیں ہونی جب وہ اللہ ہی سے مانگ رہا ہوگا اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوگا پھر کہیں گے جی بزرگا تک ہی کمال ہے تو وہ پوری دیس نہیں پڑتے یہ ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں کان بن جاتا ہوں پھر میں وہی بات کروں گا یہ پانچویں مثال ہوگی اب تعویل تعویل کرنی پڑے گی یہاں بھی ایکزیکٹ اگر ترجمہ کریں گے وہ جہلا والا جامعہ والا یہاں پر اگر وہ والا مسئلہ لیا جائے تعویل والا تو اس کے بغیر چارہ نہیں ہے یہ پانچویں مثال ہو جائے گی تعویل کی پانچویں بھکی ہو جائے گی تعویل کرنی پڑے گی فیزیکلی اللہ تعالیٰ کسی کے کان نہیں بنتا اس سے مراد کیا ہے کان بن جاتا ہوں ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے یہ تمام آزا پھر گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں پرفیکٹلی اس کو نیکیوں پر استقامت مل جاتی ہے جیسے اردو میں بھی محاورتاً بولا جاتا ہے فلان کا تو اوڑنا بچھونا ہی یہی ہے جیسے ہمارے پروفیٹ کے لیے سورت الانام کی آیت نمبر 162 میں آیا قُلْ اِنَّ میرا سب کچھ اوڑنا بچھونا اللہ کی ذات ہے یہ ہے وہ معنی اس پہ پھر اطراز کرتے ہیں کہ جی کہ وہ تو پہلے ہی گناہوں سے بچا ہے تو تب اللہ نے اس کو یہ نام دیا ہے بات بالکل ٹھیک ہے جو بندہ گناہوں سے بچے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ نام دے گا لیکن بھائیو اللہ تعالیٰ کا انعام دینا اصل میں ہے کسی کا نیکیوں پر استقامت اور گناہوں سے بچنے پر استقامت یہ تو اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن کیک مارے گا پھر اللہ کی طرف سے رسپانس آئے گا وَالَّذِينَ جَعْدُ فِينَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں تو پہلے کیک بندے نے مارنی پھر اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے گا جس کا ثبوت وہ سورہ عمران کی آیت نمبر 31 ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ جب محبت کرے گا تو پھر ظاہر ہے گناہوں سے محبوظ کر دے گا اور اس کے ساتھ بھی موجود ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا تو ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں اس سے مراد ڈریکٹ بننا نہیں ہے 
بلکہ اس سے مراد یہ ہے اور وہ عقیدہ حلولیہ کا اس کو تو میں نے بتایا کشل مجوب میں بھی کفر لکھا ہے ایک محیدین ابن عربی نے غلط نظریات پیش کیے تو تصوف میں کئی لوگوں نے ان کا رد کیا شیخ احمد سرندی جن کو مجدد الفثانی صاحب کہا جاتا ہے انہوں نے بقیدہ پوری کتاب لکھی ہے فتوحات مدینہ ان کے رد میں محیدین ابن عربی کی کتاب تھی فتوحات مکیہ جس میں شرکیہ کی دیتے اس کا رد خود ایک صوفی نے کیا شیخ احمد سرندی صاحب آٹھ سے چار سو سال پہلے تو وہ عقیدہ تمام تصبب کو پریزنٹ نہیں کرتا پوائنٹ نمبر فور وہ ہے علم غیب اور کشف کے حوالے سے کہ غیبی علوم انبیاء اکرام علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے لیے باننا تو بھائیو ایسا عقیدہ رکھنا ختم نبوت کے منافی ہے سوائے ایک چیز کے جو بخاری اور مسلم میں ہے کہ میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ خواب ہے لیکن ساتھ ہی صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور خواب اللہ کی طرف سے اب یہ فیصلہ پھر کتاب و سنت پہ ہوگا کہ یہ خواب صحیح ہے یا فراڈ ہے کیونکہ ہر مقبہ فکر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جماعت ٹھیک ہے باقی ساری فارغ میں تو ساری جماعتیں پھری ہیں کیا تبلیغی جماعت کیا دعوت اسلامی اسی طریقے سے باقی مقابلے فکر کی جماعتیں ساروں کے پاس ماشاء اللہ تھوک کے حساب سے خواب موجود ہیں بیان کرنے کے لیے اور پھر دوسرے کیا نہیں مانیں گے اپنا ہی مانیں گے انہیں جی ان کو تو آئی نہیں سکتا خواب تو بھائیو یہ جو ایک دوگلی پالیسی چل رہی ہے نا یہ بہت غلط چیز ہے اسی کو بنیاد بنایا سوفیا نے اور انہوں نے کہا جی ہمیں جو ہے وہ کشف ہو جاتا ہے غیبی خبریں حاصل ہو جاتی ہیں اور پھر ان سوفیا کے بھی پھر چیزوں کو یوز کر کے پھر ایک بندے نے بالکل ننگی قسم کی بات کر دی اور بچارہ جو ہے وہ کافر ڈکلیئر ہو گیا غلام احمد کا دیا نہیں بچارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑی باتیں سوفیا کر کے گئے ہیں لیکن ان کو ہم سارے رحمت اللہ لے کہتے ہیں ہم سے مراد جو آپ لوگ ہیں میں تو نہیں کہتا میں تو احتیاط کرتا ہوں نہ ان کے بارے میں بدگمانی کرتا ہوں اور نہ کوئی اس نے ذن رکھتا ہوں کیونکہ ان کی کتابوں میں بہت کچھ فراڈ موجود ہے کسی کو تسلی کرنی ہو تو ہمارا ریسرچ پیپر ایل ایس سنت پاک ڈاٹ کام پہ رکھا ہوا ہے اندھا دھن پیروی کا جاؤ کوئی بزرگ کلمہ پڑھوا رہے ہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کوئی کلمہ پڑھوا رہے ہیں لا الہ الا اللہ اشرف تھانوی رسول اللہ معذ اللہ سر تو اس نے ذن کیسے ہم قائم رکھیں بھائی تو ہم بریک ایون پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں نہ ان کو ہم گستاخ ڈکلیئر کرتے ہیں اور نہ ان کی بزرگی کا اعتراف کرتے ہیں لیکن بھائیوں انہی چیزوں کو پھر بنیاد بنایا نا علامت کا دیانی نے اور اس نے جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر باقاعدہ صوفیا کے کشف کے حوالے دیے اس کی آپ اگر کتابیں پڑھیں نا روحانی خزائن حقیقت البہی خصوصاً وہ کتاب کشتی نوح مکتوبات احمدیہ یہ کتابیں آپ پڑھیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے اس نے کہا جی یہی باتیں صوفیا کرتے آئے ہیں ان کو آپ سارے بزرگ مانتے ہو اور میں نے بات کی ہیں اور میں اس نے اس میں حقیقت البئی میں تو یہاں تک کہا ہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھ پہ جو کچھ کش اور الہام ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے تو بھائیو یہ سارے دعوے پھر بالآخر اس رزلٹ تک پہنچے اس کے پیچھے بنیاد ان لوگوں نے فراہم کی تو ہم ان کا بھی رد کرتے ہیں اس پہ میں نے پچاس منٹ کی گفتگو کی ہے علم غیب پر اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ مسئلہ نمبر چھ کے نام سے رکھی ہوئی ہے وہ ڈیٹیل سے سن لیں اس میں میں نے کشف اور ان تمام چیزوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا لیکن آج یہاں پر میں دو حدیثیں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی 
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متفق علیہ حدیث ہے کہ پہلی امتوں میں جو گزر چکی اگلی امتیں ان میں محدث ہوا کرتے تھے ایک ہوتا ہے محدث حدیث روایت کرنے والا ایک ہوتا ہے محدث جس کے دل میں بات ڈالی جائے تو پچھلی جو امتیں جو اگلی گزر چکی ہیں ان میں محدث ہوا کرتے تھے میری امت میں اگر کوئی ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے اگر ہوتا تو وہ بھی صرف ایک بندے کا آپ نے فرمایا کہ وہ عمر ہوتے وہ بھی نہیں ہے پہلے کشف اور الہام ہو جائے کرتا تھا جیسے حضرت موسا کی والدہ کو ہوا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوا وہ انبیاء میں سے تو نہیں تھی لیکن اس امت میں یہ بین ہے تو میں اس پہ ایک جملہ بولا کرتا ہوں جس طریقے سے توحید آخری درجے میں کامل ہوئی اس امت میں کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا جو پچھلی امتوں میں جائز تھا ختم نبوت بھی آخری درجے میں ہوئی کہ کشف اور الہام جو غیر انبیاء کو پہلے ہوا کرتا تھا وہ اس امت میں بھی حرام کر دیا گیا کہ نہیں ہو فراڈ ہی ہوگا اگر کوئی کہتا ہے اس پہ وہ جو سیدنا عمر کی طرف ایک ضعیف روایت اور بات سنتے تو اس کی ہے ہی من گھڑت ہے کہ سیدنا عمر نے چھ سو میل دور ایک ساریہ نامی جرائر کو دیکھا اور کہا یا ساریت الجبل یہ اکثر آپ سنیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کے دن آتے ہیں تو جمعے کی تقریروں میں لوگ یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں بھائیو یہ اصول محدثین پر بالکل ریجیکٹڈ روایت ہے اس کے مقابلے میں صحیح بخاری میں کتاب شہادات کے اندر ایک روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پہلے پہل جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے تو اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے ہمارا معاوضہ کر لیتا تھا کوئی بندہ بات چھپاتا تھا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا دیتا تھا اب وہی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اب ہم لوگوں کے چہروں پر ان کے زہری امال پر فیصلہ کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا ان کے دلوں میں کیا ہے یہ بغاری میں تو صحیح طرح عمر یہ کہہ رہے ہیں تو یا ساری بلکہ انہیں اور جی اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر دکھا دیں بھائیوں یہ فارمولا اگر فٹ کر لیا جائے نا تو سارے کے سارے فاسد عقیدے جائز ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو حضرت علی آج بھی مدد کر سکتے ہیں ہماری یہ بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہے گا ولا تقولحق مت بکواس کرو اللہ کے بارے میں مگر حق بات کہو اللہ کے بارے میں یہ سب بکواس کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب گستاخانہ جملے آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ یہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ کر لے گا اللہ تعالیٰ چاہے تو مردہ زندہ ہو کے باہر آ جائے گا بولے آد باللہ تو یہ قرآن جھوٹ کہہ رہے سورت الانبیاء کی پچانوے نمبر آیت میں کہ جو مر گیا قیامت تک اب دنیا میں واپس نہیں آئے گا آپ بے شک شیخ عبد القادر جانی کے بارے میں جھوٹا واقعہ منسوخ کرتے رہے کہ انہوں نے گیارہ سال بعد وہ برات جو ہے وہ تار دی تھی سب جھوٹ ہے اس لیے کتاب و سنت کی بات شروع کریں تو فوراً بھڑک اٹھتے ہیں کہ جناب یہ آپ کیا جی بزرگوں کو نہیں تھا کتاب و سنت پتا پھر میں وہی بات بولوں گا کہ سارے بزرگ دو جمع دو جمع دو برابر ہے پانچ کے ہم نہیں مانتے تو بھائی دو جمع دو پانچ ماننے کے لیے تیار نہیں تو کتاب و سنت کو غلط کیسے مان لیں یہ میں نے ایک ٹوٹکا بتا دیا ان کا منہ بند کرنے کے لیے الزامی جواب کہ دو جمع دو پانچ ہے کہ نہیں یہ بتاؤ اگر یہ بزرگ مردے زندہ کر کے تم سے یہ منوانے کی کوشش کریں کہیں گے نہیں تو بھائی قرآن کو بھی اتنی اہمیت دو نا اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ مردہ قیامت تک واپس نہیں آ سکتا خدا کے لیے اپنے فاسد نظریات سے توبہ کرو اور یہاں پر میں بھی ایک جملہ کشپ کے حوالے سے بولنا چاہتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ جس کو یہ دعویٰ ہے نا کہ فلاں مندہ کسی کے دل کا حال جان لیتا ہے میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کے مشین ڈیزائن کے فارمولے لکھ کے دیتا ہوں کاغذ پہ وہ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے دل کا حال تو بڑی دور کی بات ہے دیکھ جس میں گریک لیٹر لینگویج کے بھی کانسٹنٹ استعمال ہوئے ہوں گے پندرہ پندرہ بیس بیس کانسٹنٹس 
جن کو وہ یہ پڑھ نہیں سکتا یہ سائلن لکھا ہوا ہے یہ سائی کا سمبل ہے یہ سگما کا ہے اس کو پڑھ دیکھ کے پڑھ کے بتا دے جو کہتا ہے میں دل کا حال جان لیتا ہوں جب اس کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ سکھاتا ہے تو اللہ سکھائے نا اس کو پھر یہ کہ وہ دیکھ کے یہ پڑھ کے بتائے یہ بھائی سب فراڈ ہے اصل میں یہ لوگ ہوتے ہیں بڑے نباس ہر ایج کے لوگوں کے چند ایک مخصوص پرابلم ہے پندرہ سال سے لے کے بیس سال تک کی جو عمر کے لوگ ہیں ان کے مخصوص پرابلم ہے وہ ان کو پتا ہوتا ہے اس عمر کا جب بندہ جائے گا وہ دو تین باتیں کریں گے یا کہ یہ رشتے کا چکر چل رہا ہوگا یا وہ پڑھائی میں اس کی سپلی آئی ہوئی ہوگی یہ دو تین کیسز ہی ہوں گے پھر پچیس سے لے کر پینتیس سال تک اور ایشو ہوں گے کہ شادی شدہ ہو اولاد نہیں ہو رہی ہوگی یا بیوی بات نہیں مانتی ہوگی تین چار وہ تکے لگائیں گے ٹھیک ہو جائے ہو گے جنہوں دل کا آ جان لیا پھر اس سے بڑی عمر میں اور پرابلمس تو ان کی بڑی نبز ہوتی ہے معاشرے کے اوپر تو یہ اس طریقے سے یہ نباز ہوتے ہیں بڑے تو ہم کہہ رہے ہو بڑے پہنچے بزرگ ہیں تو کوئی پہنچا ہوا بزرگ آپ کو ملے تو میری بات یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے میں مشین ڈیزائن کا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے دل کا حال جاننا تو بڑی دور کی بات ہے پوائنٹ نمبر فور بھی الحمد ہمارا اس حوالے سے مکمل ہوا اس میں میں نے ایک لیکچر اور بھی ریکارڈ کروایا ہے سنت پاک ڈاٹ کام پہ مسئلہ نمبر تیرہ ہے علم تصوف اور حیات خزر یہ کہتے ہیں خزر مل گیا خزر مل گیا میں نے بتایا وہ خزر کون ہے جو ان کو ملتا ہے اور قرآن و دیس والا خزر کون ہے چالیس منٹ کی گفتگو ہے اس ٹاپک پہ وہ بھی ایکسکلوسو گفتگو ہے آج تک کسی نے اس موضوع پر بات نہیں کی مسئلہ نمبر تیرہ اب آ جائیے سورت النساء کا آخری رکو بھی پانچ دس منٹ کے اندر مکمل کر لیں مین گفتگو تو میں کر چکا ہوں پانچواں اسٹیپ پہلے میں نے بتایا تھا ان تیرہ آیات کے اندر سات اسٹیپ ہیں جس میں سے چار کور ہو چکے پانچواں اسٹیپ ہے اور وہ ہے غلوب کا علاج ایکزیجریشن کا علاج بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت النساء آخری رکو لئی یستل کفل مسیحو این یکون عبداللہ عیسیٰ بن مریم کبھی بھی اس بات میں آر محسوس نہیں کریں گے کہ ان کو اللہ کا بندہ کہا جائے وہ تو فخریہ کہیں گے میں اللہ کا بندہ ہوں وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ نہ ہی اللہ کے فرشتے اس بات میں کوئی آر یا اپنے لئے شربندگی محسوس کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہیں ہم تو سمجھ رہے ہیں کسی کو اللہ کا بندہ کہہ دیئے شاید کوئی چھوٹا ٹائٹل دے دیا ہے یہ تو کہنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا وزیر ہے زمین و اسمان میں یہ جب تک نہ کہیں اس طرح تسلی نہیں ہوتی حالانکہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں عبدہو اور رسولو بلند ترین درجہ ہے خاص بندے اللہ کے اور خاص رسول کوئی فرشتہ بھی آر محسوس نہیں کرتا وَمَيَّسْتَنْ كِفْعَنْ عِبَادَتِهِ آرہ گاڑا فتوہ بات ہو رہی ہے نبیوں کی اور فتوہ کتنا گاڑا صرف بات سمجھانے کے لیے بھائیو شرک is the most sensitive issue in the sight of اللہ اللہ کی تلوار توحید کے معاملے میں ننگی ہے بالکل وہ نہیں پھر دیکھتی یہ ذکر کس کا ہو رہا ہے اگر انبیاء کے ساتھ اس طرح کی بات ہو رہی ہے تو آپ اور میں کسی شمار میں نہیں بڑے سے بڑا کوئی صحابی تابی کوئی بزرگ کسی کھاتے میں نہیں ہے اگر انبیاء اکرام کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے وَمَنْ يَسْتَنْكِ فَانْ عِبَادَتِهِ جو کوئی بھی ان میں سے بھی اگر انبیاء میں سے عیسیٰ بن مریم یا فرشتوں میں سے بھی کوئی جبرائیل مکائیل اسرافیل میں سے بھی کوئی اگر ہماری عبادت سے تکبر کرے آر محسوس کرے مجھے اپنا رب ماننے پہ اور اپنے آپ کو بندہ کہنے پر وَيَسْتَقْبِرْ اور تکبر اختیار کرے فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِعَا تو یہ سب کے سب لوگ قیامت والے دن اللہ کے حضور جمع ہوں کیا سی دھمکی ہے اگلی بات فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا 
تو جو لوگ ہوں گے ایمان والے وعامل الصالحات اور نیک عمال بھی کریں گے خالی دودھ پینے والے مجنون نہیں ہوں گے ایمان والے نہیں خالی نیک عمال کرنے والے بھی فَيُوَفِّيهِمْ مُجُورَهُمْ ان کو پورا پورا عجر دیا جائے گا وَيَزِيدُهُمْ مِن فَضْلِ اور اپنا فضل سے اللہ تعالیٰ مزید بھی عطا فرما اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا وعصیدہ وَأَمَّ الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا اور جو کوئی پھر آر محسوس کریں گے یہ اب کانٹیکس وہی چل رہا ہے چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو یا فرشتے یہ سمجھانے کے لیے بفرز محال وہ ایسا نہیں کریں گے لیکن ہمیں بتایا جا رہا ہے اور تکبر کریں گے عَذَابًا عَلِيمًا تو ایسے لوگوں کو ہم دردناک عذاب دیں گے خالی عذاب نہیں وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَسِيرًا پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر یہ کوئی اور حمایتی اور مددگار نہیں پائیں گے بھائیو توحید والے معاملے میں اللہ کی تلوار بالکل ننگی ابھی اگر سورة المائدہ شروع ہوگی اس کی آیت نمبر سترہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی اللہ کا کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو اس کی ماں کو اور زمین میں ساری مخلوقات جتنی ہیں ان کو ہلاک کر دے کوئی اللہ کا کیا بگاڑ سکتا ہے کتنا غصہ کتنا جلال عیسیٰ علیہ السلام پہ نہیں نصارہ کہ اس کو خدا بنایا تم نے معبود بنا لیا اللہ چاہے تو اس کو ہلاک کر دے جس کو ہلاکت ہو جائے گی معبود نہیں ہو سکتا معبود تو اور پھر آگے چل کر اسی چھٹے سپارے کے بالکل اینڈ میں یہ آیات آئیں گی آیت نمبر چھتر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عیسائیوں سے کہو کہ تم عیسیٰ ان کی بازہ کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع ہیں عبادت تو چھوڑے نا عبادت کرنا نہ کرنا وہ تو الگ بات اللہ تعالیٰ فرمارا ہے عیسیٰ ان کی والدہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بھئی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ ہمارے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں جب عیسیٰ ان کی والدہ جن دونوں کے نام بھی قرآن میں آئے ہوئے ہیں جو definitely اولیاء اللہ ہیں یہ غلط باتیں ان کی طرف منصوب کی گئیں بزرگوں کی طرف جس طرح انبیاء کی طرف غلط باتیں منصوب ہوئیں اور پھر سورة المائدہ میں اس کا کلائمیکس ہے جس پہ میرا وہ پمفلٹ ہے اندد ان پیروی کا انجام سورة التوبہ آیت نمبر 31 میں اس کا کلائمیکس اتخذو احبارہم ورغبانہم اربابم من دون اللہ یہود و نصارہ نے اپنے مولویوں اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب مان لیا ہوا تھا انہی کی باتوں پر چلتے تھے اللہ اور اس کے رسولوں کی شریعت کو چھوڑ دیتے يَا أَيُّهَا النَّاسِ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْحَانٌ مِّن رَبِّكُمْ یہ جو میں نے کہا تھا پوائنٹ کہ دو چیزیں اللہ کی طرف سے آئیں ہیں اے لوگوں اب اللہ کی طرف سے برحان آگئی ہے تمہارے پاس روشن دلیل یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اور ساتھ ایک نور بھی نازل ہو گیا ہے ان کے یہ کتاب اس جگہ پر نور سے مراد اب قرآن ہے سورة المائدہ کی آیت نمبر پندرہ میں نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ وہاں بھی ہے آ گیا نازل ہونا نہیں ہے وہاں پر یہاں بھی جب آیا ہے آ گیا وہ برہان کے لیے اور نازل ہوئی کتاب لیکن نورِ ہدایت جو میں نے بتایا تھا قرآن بھی نورِ ہدایت ہے صحیح بخاری بھی نورِ ہدایت ہے صحیح مسلم بھی نورِ ہدایت ہے صحابہ کے اقوال علیہ 
اب تمہارے پاس آگیا اللہ کی طرف سے برہان یعنی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ کتاب بھی نازل ہو گئی اس پر بھی میں ڈیٹیل سے گفتگو نہیں کروں گا آج اس پر میرا پورا لیکچر ہے دو گھنٹے کا امام الانبیاء کی دعوت قرآن جس میں میں نے ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسٹرومنٹ آف دعوت ہی قرآن ہے اہلسنتپاک.com پر سچ پیپر بھی رکھا ہوا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن سورة الانام آیت نمبر انیس وَأُوحِيَا إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَقْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کر دیں سب کو ڈر سنا دیں اور جس تک یہ پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے فضائل عمال کے ذریعے نہیں فضائل سنت کے ذریعے نہیں اور رحیق المختوم کے ذریعے نہیں اس کتاب کے ذریعے دعوت کا کام کریں تو وہ اس پر آپ سن لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا پر قرآن چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے سے پہلے اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا آلہ دعوت اور اونلی آلہ دعوت یہ قرآن الحمدللہ تو وہ اس کو سن لیں اور آخری سٹیپ اس میں ہے فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا جو کوئی اب ایمان لے آئیں گے پروفٹ پر اور اس کتاب پر صلی اللہ علیہ وسلم آمَنُوا بِاللَّهِ اللہ پر ایمان لائیں گے اور پھر اللہ کے ساتھ چمٹ جائیں گے اب اللہ کے ساتھ کون چمٹ سکتا ہے پھر تعویل کرنی پڑے گی یعنی اس کتاب کے ساتھ چمٹ جائیں وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعُوا وَلَا تَفَرَّحُوا یہ وہی لفظ آگیا وَعْتَسَمُوا بِهِ اللہ کے ساتھ چمٹنا یعنی کتاب اللہ کے ساتھ چمٹنا جو اللہ کی رسی ہے غدیر خون کی حدیث بھی میں اکثر بیان کرتا ہوں صحیح مسلم میں اس میں بھی کہا گیا کہ اللہ کی تو ان قریب اللہ تعالیٰ داخل کر لے گا اسے اپنی رحمت میں وفضل اور اپنے فضل میں وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما دے گا منافقین کے لیے گزر چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اسی پچھلے رکوع کی آیت نمبر میں کہ اللہ تعالیٰ نے 168 اور 169 میں کہ کافروں کے لیے آسان کر دیا جائے گا دوزخ کا راستہ اور یہاں کہا گیا مومنین کے لیے ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا جو کتاب اللہ کو اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لے گا الحمدللہ فلسفہ رسالت کے اعتبار سے یہ ہماری گفتگو یہاں پر کنکلوڈ ہوئی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ مسئلہ نمبر 38 کے نام سے فلسفہ رسالت ختم نبوت وحدت الوجود اور علم الکلام کے حوالے سے یہ ہماری تقریباً دو گھنٹے کی گفتگو علیہ سے بھی انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت اجماع کی تعلیمات پر فرقہ واریت سے بالاتر ہونے کے ہوگر چلنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانت اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ مبین